0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Ormen Friske är berättelsen om vikingaskeppet som satte segel sommaren 1950. Besättningen lämnade ett Sverige som hyllade dem. Men när resan inte gick som man tänkt sig blev det oväntat tyst kring Ormen Friske. Jack Werner är journalist och författare och har grävt djupare i den mystiska historien. Katarina Onils Franke vill veta mer om när 15 människoöden avgjordes till havs. Jack Werner, du har skrivit en fängslande bok om det moderna vikingaskeppet Ormen Friske och som gick en väldigt tragiskt öde till mötes. Vad är det med den här historien som gör den värd att berättas?
1: att den den är så oberättad faktiskt på ett sätt en central insikt för mig var att här är ett spektakulärt en spektakulär händelse, en spektakulär berättelse som är så fullständigt bortglömd att det det finns inga ordentliga, ordentliga skäl till varför den korta historien är ju om vikingaskeppet Ormen Friska Det var eh, ett projekt framförallt av en man, Stens Gröder Han var ingenjör Han var, eh, hade, gick en väldigt lysande framtid till mötes Om man hade bara stannat kvar på sin ingenjörsbana Han jobbade med ett glödlampsljusföretag som heter Luma Som, hette, som låg i Hammarby Sjöst, nuvarande Hammarby Sjöstad i Stockholm Och han hade två barn, han hade en fru, han bodde i ett väldigt pittoreskt, modernt villaområde där framtiden var väldigt lätt att få syn på, tror jag. Så här kommer folk ha det nu i 10, 20, 30 år. Jag visste kanske inte om, men folkhemmets tillväxt var kanske särskilt accentuerad just där. Och han hade det här trygga livet, han hade den här möjligheten att stanna kvar i detta, att vara mitt i det mest kanske bekväma Sverige som någonsin har funnits i på den mest bekväma positionen man överhuvudtaget kunde finnas men han hade en passion. Sten hade en passion och den passionen var frisk sport. Frisk sport är inte något som alla ägnar sig åt oavbrutet just nu. det är för mig var en ny bekant i det här researchprojektet. Men det är alltså en typ av ideologisk sundhetslivsstilsorganisation, Fisksportförbundet. Det bildades utifrån ett antal olika strömningar på 10-20-talet där alla ungefär höll på med, om man tänker efter industrialismens... Smuts och, och liksom, instängda arbeten, dålig kontakt med naturen så fanns den lust att vilja ge sig ut i naturen igen. Bli citat naturlig. Eh, sluta dricka. Sluta röka. Eh, på, på många olika sätt vara sund. och Det här rimmade liksom lite grann med andra liknande rörelser i ja, Tyskland. Först var det Van- Vandervågel. Men det fanns ju liknande drag i nazismen eh, också, som var liksom, hyllade det här friska, sunda, rätta. Eh, och utifrån det så skapades liksom en rörelse i Sverige som var oerhört bråkig. Eh, extremt livaktig i sina konflikter, men som konsoliderades någorlunda och lugnade sig under 40-talet. Och han, Stens Gröder, hade liksom en fantastisk tillvaro i, i Frisportförbundet. Han, han fick vara PR-person. Han fick vara vad de kallade propagandist. Propagandist var då ett väldigt positivt laddat ord. Att vara god propagandist var att vara en djävul på reklam. Eh, och han framställdes hela tiden som en god propagandist, Stenskröder. Eh, och det, det här engagemanget i Frisporten gick så långt att han liksom flyttade in på det här slottet som han själv hade samlat in pengar från Frisportförbundets medlemmar för att köpa, som ligger i Trosa. jättelikt en herrgård som friskbordförbundet än idag äger och bedriver folkhögskola på och han flyttade dit med sin familj, med sina två barn och sin fru, han tog dem ifrån den här perfekta tillvaron de hade kunnat haft i i Hammarby och satte in dem i en 24 kvadratmeter ganska smutsig ganska trång, kokvrå typ inte egen toalett ganska dålig lägenhet som han pregade in sin familj i och, och allt detta för att han var så engagerad i frisksporten. Och bara någonstans här, för att besvara din inledande fråga, bara någonstans här så kände jag liksom att det här är en, en jäkla människa, eh, Stens eh, och, och Vi kommer väl gå vidare med det, men, men det, det som händer sen är ju att han tappar fotfästet liksom, i frisksportförbundet. Och, och det är där ormen friske börjar dyka upp liksom.
0: Och du har sedan många år varit programledare för Creepypodden i P3. Och eh, det är en podd om skräckhistorier och vandringssägner. Och du har skrivit böcker också om myter och spökhistorier. Och jag skulle ju säga att ormen Friske är ju en sann spökhistoria. På sätt och eh, vis. På sätt och vis. Alltså I alla
1: fall i den meningen att det är ju så att de anhöriga till de som var ombord på det här vikingaskeppet fick väldigt lite klarhet i vad som hände. Och så fort ett tragedi inträffar så fort eh, någonting händer där ett antal familjer eller människor skakas om och på djupet förändras och det är aldrig riktigt uppenbart vad det är som har hänt så bildas ju en flora av myter kring det. Så, att, så att på, på sätt och vis är ju berättelsen om Mormen Frisk inte bara historien om det som hände utan också eh, historien om, om vad det enda lilla man visste när man hade en anhörig som hade omkommit ombord på detta vikingaskepp. Så att, ja, det finns paralleller.
0: Men vad är det med spökhistorier som lockar, bara om vi börjar där lite?
1: Jag är nog inte, tyvärr så måste jag ofta göra folk besvikna och säga att jag är ingen jättefantast. Utan när det kommer till spökhistorier, jag tror att jag tycker om dem av samma skäl som alla andra. Det är lite spännande, det är lite läskigt, det är en bra story. Man gillar bra stories. Ja. Det som jag däremot alltid letar efter, och det är det som också förklarar min attraktion till spökhistorier, till, till vandringsägare på sociala medier, till det som populärt brukar kallas falska nyheter, felaktiga liksom idéer som får spridning på sociala medier, det är att i våra berättelser som vi berättar i vardagen så ympar vi ofta in våra olika eh, världsbilder. Vi, vi, vi låter vår syn på verkligheten komma till uttryck i de historier vi berättar. Det är själva anledningen till och med till att vi berättar historier. Om man tittar på vandringsägner så finns det en populär missuppfattning att det är historier som inte är sanna men som berättas som om de var sanna. Det är inte definitionen av en vandringsägen. Definitionen av en vandringsägen är att en historia som sprids från person till person i tron att den i någon mening representerar sanningen, verkligheten. Och vad, vad, vad jag vill säga med det är att en vandringsägen är inte per definition någonting som är falskt utan det är... Man ska, le- man ska titta på dem eftersom att man ska förstå att det här av alla saker som händer och det händer väldigt mycket saker i världen varje dag, händer jättemycket saker av alla saker som händer så är det den här berättelsen vi väljer att berätta vidare. Varför är den just så attraktiv? Och det är det som lockar mig med spökhistorier också. Varför funkar denna skräck? Vad är det som gör att vi blir rädda? Varför attraheras vi av just den här visionen av någonting kusligt eller frånstötande? Och lite är det så med Ormen Friska också, fast det omvända. Varför blev hon så bortglömd? Ja, varför, vi, varför minns vi inte vissa saker?
0: När den förliste så var det, det var löpsedlar, extra upplagor, eh, Koreakriget blev en sidospalt för Precis. att det här tog upp så mycket av svenska nyheter. Precis. Och Eh, hur kan då historien ha fallit så i glömska?
1: Det är en, delvis en gåta, jag antyder några svar, men det är delvis en gåta. Vad som händer med vår Stenskröder för att fortsätta, det är ju att han börjar tappa fotfästet inom Fisportförbundet. Eh, han är dålig på att hantera pengar och han är dålig på att avsluta de projekt han lanserar. Och det är liksom dåliga drag om man ska vara någon sorts chef för den här herregården som han har köpt. Så att han börjar tappa fotfästet inom frisportförbundet och han förstår att hans passion, hans existentiella livsval där han vill befinna sig är i fara. Stenskröder har då en strategi som han ständigt återkommer till när det kommer till att klara sig ur knipor det är att ta till någon stor, ny, dramatisk gest. Och då är det så att han alltid gått runt och drömt om att bygga ett vikingaskepp. Det är liksom en parallell grej. Han har bara gått runt och drömt om det. Jag vill bygga ett vikingaskepp. Han tar fram den här drömmen. Varför inte bygga ett vikingaskepp? Nu när allting här verkar gå åt skogen då kan jag väl göra något helt annat, nämligen detta viking. Så då bygger han det. Eh, ganska kort tid. Han får till det för att de ska vara med på en, en festival i, i Stockholm som hyllar gymnastik. Eh, och, och han tänker att om vi är med på den här festivalen som hyllar gymnastik då kommer vi att göra reklam för, för frisksporten och då allting kommer att bli bra igen. Tyvärr blir festivalen som hyllar gymnastik i Stockholm ett fiasko. Så till den grad att initiativtagaren, en annan väldigt upplyft och känd idrottsperson Hoppar från Katarina-hissen. Så det går rätt åt skogen. Och Stensgröder står då kvar med sitt vikingaskepp. Men utan den här succén. Året därpå får han dock frågan från Rotterdam. Vill han åka till Rotterdam med sitt vikingaskepp och visa upp det där? Och det är då vi hamnar på den här resan. Det är då vi åker med 14. Det blir 14 till slut. Men 15 är de ombord netto. Åker genom hela Östersjön eh, och, och, och ner till, eh, vi med två stycken stopp i Ystad och Trelleborg som båda är liksom succéartade, väldigt mycket människor kommer att titta på dem. Och så åker du genom kilkanalen som man kan säga separerar Danmark från Tyskland och genom Kielkanalen ut till Nordsjön. Och väl i Nordsjön så inträffar eh, ja, dels en storm, dels möjligen amerikansk flygbombning. Det har jag inte tid att gå in på, det står där. <laughs> eh, möjligen amerikansk flygbombning och resultatet är att orm med friske går under. Alla 15 dör. Och, eh, det här blir som du säger stora nyheter. Det, står, det är liksom verkligen löpsedlar. Det, det finns inte en svensk sommar 1950 som inte hör talas om. Till och med kanske tänker ganska mycket på den här händelsen. Men jag tror att den här berättelsen är på sätt och vis obrukbar. Om vi jämför den med eh, André-expeditionen. Om vi jämför den med för all del Vasaskeppet. Vi har ju en hel del berättelser om misslyckanden i Sverige. Vi är till och med ganska bra på att lyfta fram våra misslyckanden. Vi är ganska bra på att säga vad är det här för historia? Hur skildrar den oss? Så att säga. Men just det här misslyckandet hade kanske ingen tydlig berättelse i sig. André expeditionen det var ju en historia om att Sverige också ville ha upptäcker. Vi vill också upptäcka under den stora romantiska upptäckareran. De sista liksom, vita fläckarna på kartan skulle kartläggas. Vi vill också vara med. Mm. Vasaskeppet var ju också berättat som ambitioner om liksom, eh, riket när det skulle bli som störst. Eh, Båda de där två kan ju användas för att skildra någonting. Ja. Medan Orden Friske kan bara egentligen användas för att skildra sig själv. Men, eh, och, men, men priset som det kräv, som det kräver det är att vi också har glömt bort alla de här 14 andra än ja. Stenskröder. Stenskröder är en väldigt minnesvärd människa som jag tycker mycket om. Men de bord var också 14 helt vanliga killar ja. som bara ville åka på en härlig resa.
0: Och du skriver så fint om dem. Eh, till exempel skriver du att när ormen friske kommit förbi landsort ut på öppet hav och den orange röda månen steg i öster serverades middagen. Det var soppa. Gilbacker tyckte, tyckte att den smakade hö. Och det, vi får flera såna här fina inblickar i livet ombord, hur besättningen tänkte och tyckte. Mm. Eh, men du var ju faktiskt inte med där själv. Nej. Så jag undrar lite hur mycket kreativ frihet du har. Tagit jag skulle säga väldigt
1: lite ja. uh, det har att göra med att jag än så länge inte, jag är väldigt rädd för skönlitterärt skrivande <laughs> för jag tycker att det känns som att uh, ja, det finns en anledning att man gillar facklitteratur och att man gillar journalistik och det att man hela tiden har en verklighet att orientera sig efter uh, och sen gör man sitt bästa för att berätta den så bra som möjligt, uh, men när det kommer till skönlitterärt skapande så är jag rädd för att min fantasi ska vara sämre än verkligheten uh, och därför så tar jag med ytterst sällan friheter för det känns lebbigt så att det, det, jag skulle säga att varenda jäkla ord där bygger på någon typ av källhandling eller oerhört väl underbyggd gissning. Och det är då brev, det är intervjuer med anhöriga, det är inte minst arkivmaterial från Riksarkivet men det är ett antal andra arkiv också. Mm. Så att det här är liksom en, en genom-research-historia måste man, måste man säga. Och den de, 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 de Gilbacker du nämnde som tyckte soppan smakade hö, han var ju en, en, en nederländsk reporter som var med ombord. Och det var ju väldigt tacksamt för mig, för då har han skrivit artiklar från denna resa som han har publicerat i tidningen Hett frie folk. Och de fanns ju där. Det var ju liksom oerhörda ögonvittnesskildningar från denna resa. Så jag hade ju väldigt mycket att gå på. Jag hade ju väldigt mycket att berätta den här historien utifrån.
0: Men det är väldigt spännande och det finns en Gjeltinna med i boken som uppenbarar sig någonstans i mitten. Mm. Och hon ska utreda den här händelsen. Det är Astrid Attis Ljungström, mm. rutinerad utrikeskorre.
1: En av de som gav Svenska Dagbladet smeknamnet Svenska Dambladet. Hon var, alltså hon var en av de här ästerblända äh, människorna de tidiga kvinnliga reporterna.
0: Och det här är fantastiskt. Det är en historia i historien och man får lite tintin-äventyrsvibbar många gånger i din bok. Och jag tycker väldigt mycket om den här berättartekniken, men jag funderar också över frågan om det har varit svårt för dig att begränsa stoffet ja. till ormen Friska och dess besättning.
1: Oh ja, och eh, jag har varit, haft turen att få ganska fint mottagande av boken, men den kritiken som har varit har ju varit att här och var kunder har klippt. Liksom. Och det tycker jag inte jag, hade. Alltså jag, jag Jag upplever att allt som är där är jävligt väl utvalt i hård konkurrens med oerhört mycket annat. Så att det som är där är ändå där av ett skäl. Attis är där, tycker jag, av ett väldigt gott skäl. Att hon visar någon sorts ambition att faktiskt också på riktigt vara med där på plats. Attis är också ett livsöde i sig. Jag hade kontakt med en forskare som hade skrivit specifikt om Attis och Esther Blenda och de här andra på svenska under den här tiden. Hon hade ju försökt gå på djupet med Attis, men det visade sig att Attis guddotter hade på beställning från Attis själv eldat upp allt hennes material efter det att Attis gick bort och för mig är det en sån så här, alltså det var mitt sammanbrott var djupt och mörkt när jag, när jag förstod detta att, att så här, för det är en sån du, du, är, du är inne på verkligen på att alltså nästa bok är verkligen, det hade verkligen kunnat vara hon om det inte var för att hon har i praktiken raderat sig själv ut ur historien och allt som finns kvar i hennes artiklar.
0: Ja, men det är väldigt spännande att du lyfter henne där för man, då, man får ju en inblick i hur svensk media reagerade och vad de gjorde för att bevaka det här.
1: Och det var också ganska... Hon var ju inte alltid... Hon var ingen god representant för det för att hon försökte på ett annat sätt... Hon, hon ibland lät hånfull... Det fanns honfulla undertoner i hennes skriv, reportage om Ormen friske de tror jag kom mest från det svenska konsulatet i Hamburg, på vars bord det var att utreda vad som hade hänt. Men vid sidan av henne så var det så att svensk media var genomsyrat av eh, hånfullhet när det kommer till projektet då
0: Ja, det var mycket om att skeppet var till trots, ja, ja. trots att de var byggt av frisksportare så var det dåligt virke.
1: Ja, och det var också väldigt mycket om att frisksportarna var ju vegetarianer. Så hur skulle de kunna ro? så trötta och tunna som de var. Eh, och det här är ju liksom någon sorts, eh, om det finns en upprättelse här vid sidan av bara det, att ge dem minnet åter att vi minns vilka de här var. Om det finns någon berättelse om en upprättelse här så är det ju att frisportförbundet har fått ganska rätt på ganska många punkter om man ser till tidsanda då betraktades de som kufar idag är det ingen som höjer på något som helst ögonbryn inte åt, alltså vegetarianism men det är bara en sak, sak som att typ hålla ner på alkoholen inte röka alltså, på alla sätt och vis är de mer samtida nu men ändå är det så att frisportförbundet lever, tycker hemskt mycket om dem men lever en ganska tynande tillvaro. De är inte jättemycket större idag än vad de var 1950. Nej. Så, så det är som att man lyckas inte alltid tjäna på den tidsanda som ändå trots allt är en egen.
0: Berätta gärna lite om Nordsjöns Las Vegas. Ja. Varför förtjänar Helgoland? Helgoland,
1: här... som jag alltså, för att jag komma dit i historien så är det så att när den här stormen drar in över Nordsjön Dramatisk sommarstorm, större än vad det brukar vara. Så verkar det som att ormenfiske befinner sig i närheten av ön Helgoland. Ön Helgoland kan man tänka att den ligger mitt i famnen i Nordsjön. Mellan Danmark och Tyskland, där ligger Helgoland. En pytteliten ö, det är inte mer än en klippa som sticker upp ur Nordsjön bredvid en liten sanddyning som bildar en annan ö. Och Helgoland 1950 är en väldigt speciell plats För under två världskrig har ön utav tyskarna använts som en typ av flottbas En typ av fast hangarfartyg Så det har varit krigförande med befäst med väldigt mycket kanoner och så Och när andra världskriget tar slut Då är de allierade grundligt trötta på att Helgoland hela tiden används i krig Så vad de bestämmer sig för är att pulverisera ön de samlar ihop alla sprängmedel de har efter andra världskriget och de lägger dem i berget på Helgoland och sen spränger de dem. Och det blir världens dittills största icke-nukleära explosion. Och de har, de har inget emot om de skulle sjunka i havet men allt som händer är att berget säckar ihop lite grann. Mm. E- och efter det så börjar man öva strategisk höghöjdsbombning över Helgoland. Och detta är ju för att förbereda sig på det tredje världskrig som man tror stundar. Man tror att Sovjet kommer alldeles strax in och då måste vi liksom kunna bemöta dem med höghetsbombning. Så då övar man på denna höghetsbombning med sina flygplan ovanför Helgoland. Och när då den här dana stormen drar in då är det så att just den dagen bombar också flygplanen Helgoland. Och det sista vittnesmålet vi vet finns, det är ju några fiskare som ser att det kommer ett vikingaskepp där borta. Det liksom åker mot inloppet till den här hamnen. De ser ett vikingaskepp mitt i stormen, det är bara det. Ah. Eh, och sen så eh, ser de att bomberna börjar sprängas och det sista de ser eh, är att vikanskeppet väger av och försvinner iväg och det är det sista som syns av ormen friske i fortfarande i sjödugligt skick
0: Det har hittats en flaskpost det mm. eh, fanns på riksarkivet va, när du ja, har du eftersökt
1: ja. är, eh, väldigt... är det
0: här en nödsignal från skeppet eller är den falsk?
1: Precis, flaskposten det står då eh, hjälp ormen friske bombardemang och detta finns i dokumentationen på riksarkivet, man slår upp en bok man slår upp en av de här pärmarna och sen så märker man att pappret blir allt mer fuktigt ju fler sidor man bläddrar. Vilket säger mig att när det här pappret stoppades in en gång så var det fortfarande blött. Och det tycker jag är sorts, det går en rysning genom mig då när jag tänker på det. Att, att det liksom faktiskt var blött när de stoppade in det bland de andra dokumenten. Ehm, och det här, på den här lappen då, jag menar, man, den, den hittades lite senare den hösten. Den hittades på Danska kusten. Människan som hittade den sparade inte flaskan Så det fanns ingen möjlighet att undersöka huruvida det var en flaska som kunde ha funnits bord på Ormenfriske Det var också så att på grund av att Svenska konsulatet i Hamburg fanns ett antal olika skäl till det Men var ganska ointresserade av att gå till botten med vad som verkligen kunde ha hänt med Ormenfriske Man nöjde sig med att samla ihop alla kroppar man hittade Och sen skicka dem till deras anhöriga mot 300 kronor per kropp Eh, själva undersökningen av vad som hände vill, vad, vill man inte göra så noga kanske beroende på att man inte ville göra sig ovän med i början av ja, vad man trodde skulle kunna bli tredje världskriget mm. eh, men så när det här då fastposten dök upp så var ingen som gjorde det allra mest grundläggande nämligen en handstilsjämförelse det hade ju, man hade ju möjligheten att ta av sig till alla de här familjerna och säga var vänlig skicka med ett handstilsprov det fanns, den möjligheten var så närliggande men man gjorde det inte så att man kan ju väga det här mot varandra. För det första, hur trovärdigt är det att man står på med friske där det faller bomber? Eh, och så här, snabbt, hjälp! Eh, och sen liksom lägger den i havet och tror att nu är det löst. Eh, hur trovärdigt är det? Inte så. Men å andra sidan, och det här är det som bidrar till rikedomen i ovetskapen om den här historien, tror jag på ett sätt, ett sätt också. Att det finns något så laddat som ett, eh, en flaskpost med ett rop på hjälp eh, som inte är undersökt. Som vi inte vet vad det egentligen är. Och när står historien är sån. Det är liksom runt var man än tittar så dyker upp eh, gåtor och oklarheter och, och liksom antydningar. Men det är väldigt svårt tycker jag trots allt ändå att hitta den här innersta stommen. Vad hände egentligen? Varför var de där? Vad var poängen liksom? Så det är ju en, det är en av många gåtor.
0: Och det finns så många gåtor och det finns många ledtrådar som du har nystat i. Men var började det? Hur hittade du den här historien från början?
1: Tyvärr har jag så oerhört tråkigt svar på det och det är att jag hittade det på Wikipedia. (laughs) Och det beror på att det finns en listartikel på Wikipedia som heter Olyckor i Sverige sorterade efter antal dödsfall. Så vad man gör är att man då sorterar och så hittar man längst upp eh, hemska saker typ Kar- Karolinermarsen och, och liksom Estonia och Diskoteksbranden, hemska stora händelser som har präglat landet liksom, och dess historia. Någonstans i mitten av den här listan, den blir lång och man scrollar liksom, någonstans i mitten så dyker upp bara så här 15 ombord på vikingaskeppet Ormenfriske. Och för mig var det en, en sån stor, stark vad fan är det frågan om? <laughs> uh, uh, upplevelse att jag direkt det, det räckte liksom för att nästan dra in mig. Jag läste en det enda andra i bokverk som är publicerat om den här händelsen, det är en avhandling i marinarkeologi som kom 2004 skriven av en som heter Run Edberg uh, och han har skrivit en fin avhandling uh, som, som handlar om den här händelsen men där människorna, trots allt är ganska frånvarande i liksom, vad de var för några, vid deras motiv och, och, och tankar och känslor så att det var det jag ville bidra med till liksom, den forskningen om med frisk <laughs> dessa två böcker finns och, och jag skulle säga att de kompletterar varandra väl
0: det gör det väldigt bra. Man, man lär känna de här personerna mm. verkligen. Och, eh, du har verkligen förmåga att berätta historier och man sitter som på nålar trots att man lite vet vart återbarkar. Vart
1: yeah.
0: eh, vad hoppas du att läsaren tar med sig särskilt från den här berättelsen?
1: Ja, men att, ja, ibland har jag slagits av jämförelse med något så enkelt som eh, nu de senaste åren har det varit två händelser där flygplan med fallskärmshoppare har kraschat och en sån händelse är ju så svår att uh, göra en berättelse av också. Um, och jag finner att jag lockas i mig själv av de där historierna. De som inte är egentligen berättelser så mycket som tragedier för att de ändå, det är de som riskerar falla mellan stolarna. Vi är väl bra på att uppmärksamma true crime eftersom att det finns en dramaturgi. Det finns historien om en mördare som vill något och det finns ett offer som liksom ibland vill någonting annat. Det finns en utredning. Det finns en inbyggd dramaturgi. Och vi är på samma sätt intresserade av kända människors dödsfall. Men det här är ju liksom som att det är en olyckshändelse med okända människor. Och det har alla ingredienser för att bli fullständigt bortglömt. Och det finns någonting i mig som, som rycker till då. Jag vill inte det. Jag vill helst inte att de ska bli bortglömda. Om det är någonting man kan ge dem så är det den upprättelsen som är bara i att vara ihågkommen. Men vid sidan av det så är det också. Jag tror att genom att läsa den här boken så tror jag att man kommer närmare en del i sig själv som många har som är att så här bryta upp och göra någonting stort för att bara visa världen till slut att man faktiskt är något och har något och kan något. Och att man ibland när man har de ambitionerna kliver upp trappsteg efter trappsteg på en ambitionens trappa och förstår plötsligt inte att fallhöjden har blivit ganska hög. För att det är liksom bara runt hörnet nu alldeles snart så kommer jag ha visat dem. Den den drev i alla fall sten tror jag. Och sen vid sidan av det det här är liksom 14 livsöden utöver Stiens. Och det är 14 vackra livsöden. Och det är en jävla udda historia. Så någonstans där inne hoppas jag... Jag är inte helt säker själv på vad jag, vad jag hoppas att man ska hitta i den här. Men någonstans där tror jag att man kan hitta något.
0: Är det någon som har kontaktat dig efter att boken har kommit ut?
1: Ja, ja, det. Det är en sorts grym ironi i att skriva en bok om en sak som hände i relativ närtid. Det är att de man hade velat ha med i boken ofta får man kontakt med först efter att boken har kommit ut. Och det har varit jätteintressant. Alltså människor som berättat att de var med ombord av olika skäl. Det finns ju en ganska klassisk sån här att om det var så många som verkligen påstår sig var på Bob Marley på Skansen vid något visst årtal, då var halva Sverige där. Och lite börjar jag känna detsamma för hur många det var. Om det var så många som, det verkligen pås- som alla påstår att de skulle ha varit med på Ormenfiske, Då skulle Ormenfiske ha haft en flera hundratusen stor besättning. För jag har hört väldigt många säga att min pappa skulle ha varit med. Men som av ren tur så var, sa någon, gå inte. Och sen så gick han liksom inte. Och det där är också en typ av, jag menar, apropos mytologin som byggs upp kring en händelse men som samtidigt inte tar sig över ytan. Det är bara massa människors berättelser i deras egna liv. Som, som inte kan bindas ihop om det inte finns den här övergripande historien om vad det var som verkligen hände som den här boken på sätt och vis är. Och så att många har hört av sig och det mest glädjande för mig är också att de anhöriga som jag har och haft, kontakt, har haft och fortfarande har kontakt med har i många fall säger att de liksom för första gången vet vad som hänt deras släkterar nu. Uh, och den, att, att fylla i den, den liksom, uh, det mörkret som har funnits i deras släkthistoria det har varit trauman, det har varit riktiga trauman präglat deras liv, men de har inte riktigt vetat exakt vad som hände Nej. och det är en absurd uh, det, det är liksom en, en, en pervers kombination man ska, om, om, det, om man ska ha trauma ska man åtminstone veta vad det är uh, och de verkar ha liksom fått en större klarhet i det och det glädjer mig väldigt mycket Jättefint. Mm. och
0: innan vi avslutar var skeppet dåligt byggt, tror du?
1: Jag tror att skeppet hade kunnat vara bättre byggt äh, Definitivt Men jag är också, det, det står utan tvivel att hon överlevde I alla fall 5-6 timmar i en ganska våldsam storm äh, En storm som var så stark att den hade kunnat sänka större skepp Och det tror jag är så att när hon väl gick under Då gjorde hon det på ett sätt som hade fått Nästan vilket fartyg som helst att funka så att jag tror att hon hade kunnat vara bättre byggt Det fanns svagheter i konstruktionen Men jag är osäker på i vilken grad de faktiskt Spelade in i att hon till slut sen sjönk
0: Jack Werner Tusen tack för att du ville komma hit Tack snälla